0: Podemos encontrar algo que nos inspiren o que nos ayuden en nuestra vida. Hola, yo soy Maui Cantú, soy bailarina profesional. Cuando yo sea grande, a uno. Cuando yo era niña, déjame te platico cómo llegué a esto. Desde muy chiquita, obviamente, yo pensaba y soñaba con ser maestra. Maestra de niños chiquitos, maestra de kinder. En mi casa nunca podía faltar las reuniones familiares que sentaba a todos mis primitos, y ahí estaba yo en el pizarrón enseñándoles y no estaban mis primos, estaban mis peluches mis Barbies todo esto, todo el tiempo yo en mi cabeza pensé que iba a ser maestra por cosas de la vida una maestra de, de primaria le dice a mi mamá que debería de meterme a clases de baile por cosas de motricidad, coordinación y todo esto, que me iba a hacer muy bien entonces empiezo Ahora sí que conocer el mundo de la danza. Obviamente yo nunca quité del renglón que iba a ser maestra, iba a ser maestra. Empiezo a desarrollarme en la danza todo, toda mi niñez entre cosas de festivales del colegio y cosas de, de la academia, este, festivales. En la academia donde estaba empezamos como a hacer estos festivales en Kermeses, en los desfiles navideños después de ahí llega la secundaria que es cuando empiezas a tener como todos estos cambios de todo tipo empiezas a dudar qué es lo que quieres qué quiero qué no quiero pero el baile nunca lo quité y todavía lo de ser maestra era una gran gran idea que yo tenía en la cabeza que yo decía voy a ser maestra de kinder y voy a ser maestra de kinder siempre en los veranos era maestra de kinder de cursitos de verano de mis amigas o de mis tías es, siempre buscaba como tener este contacto todavía con los niños, aunque todavía no veía qué pasaba. Junto con eso, en la academia donde yo tenía ya años trabajando, o sea, no trabajando, pero pues sí, modificando mi danza, me invitan a ser maestra titular de un grupo. Entonces yo dije, ok, soy maestra combinado con baile, esto me está pareciendo bastante interesante, se está poniendo bueno. Eso fue secundaria. Prepa Llegamos a prepa. Entró a una prepa donde había un equipo representativo de baile. En ese equipo representativo de baile nos llevaron a muchísimos concursos. Yo dejé a un lado de si era maestra o no era maestra. Me dediqué 100% a lo de la danza, como que buscaba eso. Y justo ahí empecé como a dudar de que, ok, quiero ya más esto que maestra, pero... Aquí en Nuevo León, justo en Monterrey, la danza no es algo como muy bien visto o no es algo como muy bien pagado, o no lo ven tanto como una carrera profesional. Entonces digo, ok, sí, sigo con mis cosas de dar clases de baile, sigo aprendiendo de la danza, esto va muy bien. Y en prepa conozco a personas, maestros, que ahora son compañeros, que estaban ya muy involucrados en este medio de la danza pero muy, ellos ya bailaban con artistas, ellos ya hacían producciones, ellos ya bailaban en México, era como otro lado del mundo del baile, que la verdad me empezó a hacer demasiado ruido, pero obviamente prepa, pues que la fiesta, que esto, seguimos con las clases de baile, pero pues ahí están, llega el momento de decidir qué voy a estudiar. Ok, el baile... Pues sí, danza clásica es lo que hay en, en Monterrey. Yo no soy bailarina de danza clásica. Aunque lo tengo para mis bases de baile, no soy bailarina de danza clásica. Entonces, en ese momento, no había una carrera como tal que no fuera danza clásica. Tenías que ser clásica o contemporáneo o contemporáneo ejecutante, ejecutante y ya. No había como otro desarrollo de carrera de baile. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi cabeza fue ok, el baile ya no es una opción, ya mejor me dedico a otra cosa, maestra como que ya no me estaba gustando tanto, como que decía ya le dudo, no me está encantando, y mi papá, obviamente que a ver, necesito que me digas qué vas a estudiar, yo sé que estás como en el limbo, como que sí, como que no, vamos a decidirnos por algo que te gusta, que no te gusta. Viene con ello todos estos exámenes que te hacen de personalidad, todos estos exámenes que te dicen de que por aquí, por allá, que te gusta más, me salió entre abogada, contadora, este, administración de empresas y comunicación. Los demás decían, pues me gusta, pero no me veo siendo abogada. No me veo siendo contadora en una oficina, sentada como en un cubículo y todo esto. Entonces dije, bueno, va, voy a probar comunicación, a ver de qué se trata este mundo. Este, hago un año de comunicación en la uni. Eh, la verdad es que cuando entro a la uni, digo, ok, me está gustando, los medios es algo que me gusta, la radio sobre todo, me encanta, y aquí empiezo a hacer todo este... Eh, semestre y termina el primer semestre y yo no, algo está fallando conmigo, algo aquí no me está gustando, necesito algo que no sé dónde está, que antes tenía y ahora no. Y yo sola me di cuenta que justo en ese momento yo había dejado de bailar. Justamente en, esa, en ese semestre yo el bailar lo había hecho como ya súper a un lado, lo había guardado en un cajón y ya, ya había quedado. Dije, no, vamos a ver qué pasa. Regreso al baile como alumna y me empieza a entrar esta como cosita de que, ok, sí, esto era lo que más me gusta. ¿Por qué me salí? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué no lo estoy ejerciendo? Junto con esto... ¿Seguías estudiando? Seguía estudiando comunicación. Tenía un semestre en comunicación ya. Entonces, entre el primer semestre y el segundo semestre fue como que encontrarme otra vez para ver a dónde iba. Vuelvo a la Academia de Baile, me vuelvo a topar con gente que ya estaba muy metida en el medio. Y en ese momento dije, ok, me está gustando, vuelvo a ser este, alumna, vuelvo a hacer festivales y toda esta situación de que, pues, sí me está gustando, ya no tanto como maestra de baile, pero pues bailar me encanta. En segundo semestre de comunicación, que era cuando yo estaba como ya dudando de si quedarme o no quedarme, de seguirle o no seguirle. Me topo con una persona, que ya tengo años trabajando con esa persona, que me invita a un muy gran evento de una marca muy reconocida de cosméticos, que una vez al año hacen un seminario gigantesco, que viene gente de todo el mundo, y en las activaciones durante el seminario hay bailarines y te invitan a subir al escenario y te invitan como este show de Baila con Nosotros y todo esto. Algo que jamás había probado en mi vida. Nunca. Dije, yo no soy maestra de baile, soy bailarina, bailo con mis niñas, con mis alumnitas y tan, tan, se acabó. Entro a este show, a este gran show. Y cuando este show se hace en la Ciudad de México, en un teatro de Santa Fe, este, estuvimos ensayando y yo pues está padre, pues estamos bailando, nos llevamos bien todos los bailarines, está a gusto, cool, qué padre todo. Pero cuando llego a Ciudad de México a presenciar este gran show fue como, órale, sí, definitivamente esto es lo que quiero hacer. Aquí es donde me veo, aquí para es donde quiero estar, el escenario me encanta. Las luces son lo mejor que puedes sentir y esa adrenalina antes de empezar un show es lo máximo. Toma dos. En este primer gran show, la verdad, tengo que confesar que de la emoción yo no paraba de llorar y fue cuando realmente ya me había dado cuenta de que esto es lo que más me gustaba. Regreso a Monterrey, termino el segundo semestre de comunicación porque obviamente nunca dejé de estudiar, y fue, ok, está perfecto, me encanta esto. Ya estaba de lleno trabajando en una academia de danza. Y dije, ok, vamos a ver qué carrera puedo agarrar que nunca, o sea, que no me separe tanto de lo que realmente quiero. Porque en Nuevo León todavía nada más seguía la carrera de ballet clásico. Empiezo a estudiar administración y gestión de imagen. ¿Por qué? porque además de ser como una consultoría de imagen, no, no se trata nada más de una imagen personal, se trata de una imagen de un todo, o sea, de un festival, de los vestuarios en una academia, de una academia en sí, los colores, la, los uniformes, este, todo, todo involucraba como que mi carrera se involucraba perfecto en ese momento con la academia en donde yo estaba trabajando. Y paralelo a esto... Yo seguía así en mi mente de que quiero seguir haciendo shows. Esto es lo que quiero y no voy a quitar el dedo del renglón. Total, entro a estudiar esta carrera de gestión de imagen, al mismo tiempo estaba dando clases de baile y al mismo tiempo estaba buscando oportunidades. O sea, de verdad fue así como que todo pegadito. Este, en la academia donde yo estaba, bueno, que aún sigo trabajando, en la academia de baile donde yo estoy, hay una persona que ella tiene muchos años trabajando en el medio del show. Entonces yo me le, empecé a platicar con él, le empecé a decir de que, oye, ¿qué onda? La verdad es que me interesa, ¿cómo está la onda? Soy primeriza, no tengo tantas bases, etcétera, etcétera. Total me dice, viene un evento de Tatiana, estamos buscando gente, ¿quieres ir? ¿Te animas a participar? Y yo, ¿qué? Por supuesto, el patio de mi casa, claro que sí. Eso fue mi primer evento. Mi primer gran oportunidad fue Tatiana en la arena Monterrey buscando a Santa Claus. ¿Hace cuánto fue? Hace, pues mira, el, el próximo año van a ser 20 arenas de Tatiana. Fue, Uy, ya fue hace bastantito, fue hace como seis años. Seis, siete años. Fue la primera vez que trabajé con Tatiana. Y de ahí para el real, de ahí no hemos parado, he estado muy pegada con Tatiana este, en shows, en videos, en producciones, en eventos, en todo, todo lo que se pueda. Obviamente no me quedé ahí yo de que ok, está perfecto estoy estudiando mi carrera, está perfecto estoy siendo maestra de baile, está perfecto estoy con Tatiana, pero quiero más. Esto no se va a quedar aquí, necesito más. Vienen castings a Monterrey de Juan Gabriel. Es, hago gira con Juan Gabriel. Vienen castings a Monterrey de Luis Miguel. Hago un show con Luis Miguel. Entonces, todo era como que volver a sentir esa adrenalina era como quiero. Y otra vez, termino yo mi, mi carrera, administración y gestión de imagen, y justo en ese momento dije, ok, creo que tengo que ejercer un poco de mi carrera combinado con el baile, vamos a ver qué pasa. Hago, hago imagen de eventos, hice bodas, 15 años, baby showers, pero yo no me despegaba de seguir bailando, todo el tiempo seguía bailando y me seguía entrenando y ahí estaba y duro y dale y todo lo que salía trataba de hacer tiempo para todo, hasta que me di cuenta que sinceramente... Lo de mi carrera me encantaba, pero no me daba esa satisfacción completa que me daba el baile o que me daba un show o que me daba simplemente una piñata de Tatiana de dos canciones. Era como, híjole, no se compara. ¿Qué es lo que pasa? Que busco una oportunidad de seguirme entrenando en lo que a mí me gusta que esto ya viene siendo como show business de baile. O sea, bailar con artistas, bailar en shows, bailar en videos musicales. Y para esto me voy a Nueva York, al BDC, al Broadway Dance Center. Y me voy casi un mes a entrenarme, a tener las bases, porque allá, como hay mucho teatro, mucho Broadway, mucho de esto... Es un entrenamiento muchísimo más fuerte que de lo que hay en México. Entonces, pegado a esto en México, seguíamos nada más con las carreras de clásico, contemporáneo y ya. Llego de Nueva York, de allá, y ahora sí digo, ok, 100%, a esto es a lo que me quiero dedicar. Me dedico 100% a ser maestra de baile y al business show de la danza. Obviamente se abre muchísimo más panorama, se abren más artistas, grandes, chiquitos, presentaciones pequeñas, presentaciones grandes, privadas, auditorios, giras. De repente nos íbamos con Tatiana todo diciembre por toda la República para aprender pinos por todas partes. Día del niño igual. Este, muchas cosas que como, como que en un mundo muy grande dices, no pasa, pero sí, sí pasa. Sí, sí pasa, si no quitas el dedo del renglón, sí, sí pasa, si sí eres como muy perseverante. Lamentablemente en México como que el, ay, eres bailarina, ay, quién sabe. No, 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 sí, sí soy bailarina, sí, sí soy bailarina profesional, sí, sí he bailado con grandes artistas. Sigue mi vida y la verdad es que gano de esto. O sea, actualmente no me separo del show business, sigo pegadísima con los shows, ya con más artistas, con más experiencia, con más bases. Ahora en Monterrey vienen shows grandísimos que nos están tomando en cuenta desde cosas con artistas internacionales hasta cosas con muy chiquitas, con gente de la comunidad LGBT. O sea, esto ya se volvió una rama grandísima y una oportunidad demasiado, demasiado extensa para nosotros. Y ahora en este momento... Tengo un negocio de danza que jamás me imaginé, que no es como una academia como tal, simplemente es cómo hacerte sentir lo que yo sentía en el escenario. Yo en el escenario me siento contenta, me siento con adrenalina, me siento muy yo, me siento, aunque se escuche muy así, muy empoderada, como que casi fuerte, de mujer empoderada, muy, muy fuerte y ahora ese sentimiento yo lo llevo a mis clases, que son de danza, pero un poquito más fitness, con las mujeres. Y todo esto es como, literalmente todas mis clases les digo, siéntense como si estuvieran en un escenario y están a punto de prender las luces de su show. Ese como corazoncito así latiendo fuerte es una adrenalina y es un sentimiento hermoso. Y es algo que debemos de trabajar todos juntos a mí me pasa en, mi, en lo que yo hago en mi trabajo pero también le debería de pasar a un doctor cuando está operando o le debería de pasar a un bombero cuando está en pleno incendio pero lo que te puedo decir es que para mí el baile y estar haciendo lo que más me gusta literal me cambió la vida soy otra persona estoy más contenta y decirte que tengo Años haciendo esto, porque sí, son muchos años ya de carrera, son muchos años ya de experiencia, es un currículum bastante largo. Me encanta, me encanta, y lo podría seguir haciendo, ahora sí que hasta que mi cuerpecito lo permita, que esperemos sean muchos años más, porque el baile siempre, siempre dicen, es que se caduca con la edad, no es cierto, el baile no se caduca con la edad, el baile se caduca cuando tú le decidas. Porque tu cuerpo es muchísimo más fuerte de lo que tú crees. Y seguir bailando con Tatiana a los 30, claro que lo vamos a seguir haciendo. Y seguir bailando con millones de artistas, ya nada más nos faltan los reggaetoneros, pero claro que lo vamos a seguir haciendo. Mientras me haga feliz y me haga sentirme fuerte, por supuesto, seguiré haciendo millón veces más. Toma 3. ¿Cómo me apoyaron mis papás cuando les dije que iba a ser bailarina? al principio sí les sonaba así como ¿de qué estás hablando? o sea, obviamente mis papás, aunque se escucha muy cursi, pues sí señores un poco más grandes, así como tienes que ser doctor, tienes que ser ar arquitecto, tienes que ser contador pues cuando yo les digo, ¿de que saben qué? pues me quiero dedicar 100% a lo del baile, fue como ¿de qué hablas? o sea, eso no ¿cómo que te vas a dedicar a eso? ¿qué está pasando? total, la verdad es que al principio sí batallé un poco, pero en el momento que yo me voy a Nueva York, obviamente todo el apoyo fue de ellos. Cuando regreso a Nueva York y empiezo con los primeros artistas, mis papás fue de que ¡wow! O sea, esto sí es algo real. O sea, esto sí es algo que, por lo que se está trabajando. Y de ahí, todo el tiempo estuvieron súper, 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 súper apoyándome. De verdad es que... Yo sí pensé que cuando les dijera a mi papá de que, o a mi mamá, ya no quiero estudiar comunicación, iba a ser como, no, tienes que seguir, pero para nada. La verdad es que su apoyo ha sido incondicional. El principio tomó tiempo el arranque, pero de ahí en adelante, todo ha sido muy, muy, muy apoyado por ellos. Muy, muy, mucho. De verdad que mucho. Lo más difícil de la carrera de bailarina. Justo eso, que cuando alguien te pregunta qué, qué haces y respondes que eres bailarina, como que parece chiste, pero no es chiste. A la veces te cuesta muchísimo más trabajo que una carrera de estar sentada y de estudio y listo, se acabó. Porque nosotros como los doctores, todo el tiempo nos tenemos que estar actualizando. El baile conforme pasa el tiempo va evolucionando y se va actualizando. Y si quieres seguir estando... En esto, tienes que hacerlo tú también. Entonces, que la gente lo vea como chiste, la neta ha sido, yo creo, lo más feito de todo. ¿Qué retos he tenido? Ay, la verdad, físicos, y lo tengo que confesar, es que normalmente buscan a bailarinas como más altas. Yo soy muy chaparrita. Soy de estatura, no promedio, soy de estatura de chaparrita. Estatura promedio es lo que buscan en una bailarina. Entonces, ¿cuál ha sido mi reto? Que yo en el escenario tengo que hacer los movimientos como muchísimo más grandes. Tengo que alargarme mucho más para llegar al, como a la estatura de la que está al lado. Eso. Y otra cosa es que todo lo que involucra baile es más movido en Ciudad de México y en Estados Unidos que aquí. Y siento que aquí... Hoy por hoy se está abriendo muchísimo y para las generaciones que vienen atrás de nosotros, este cambio va a estar increíble. Mis mentores, tengo muchos, tengo muchísimos. Este, desde Waldo Cantú, Lili Salas, Karen Guerra, eh, Gustavo Gutiérrez, Mayela, eh, Americanos, Teddy, Cindy, Híjole, hay muchos. Tenemos muy, muy, muy buenos mentores en, en Monterrey. Miguel Sagún. No, hombre, puedo seguirle. <risa> El mejor consejo que me dieron, que fue uno de mis mentores, Adrián de la Garza. Adrián, aunque parece de nombre político, no, no es. Es un cubano muy, muy famoso. Adrián me daba clase de técnica, de ballet y de jazz. Y su mejor consejo fue, no te dediques al ballet. No eres bailarina de ballet. Dedícate al jazz, dedícate al hip hop, dedícate al jazz funk, dedícate a cosas muchísimo más movidas. Tienes la técnica, eres muy precisa, eres muy, muy responsable, muy estricta con tus movimientos. Pero tú, tu esencia es totalmente de los movimientos, como de las técnicas que son un poco más movidas, que un ballet clásico. Entonces, Adrián, por ti, bailo todo lo demás. <risa> si alguna vez tuve duda de mi talento o habilidad como bailarina, claro, cuando te dicen que no en los castings, claro, empiezas a dudar de tú en el casting ves a la, a la otra y dices, es que yo lo hice mejor, es que porque ella adelante y yo atrás, o porque ella tiene un solo y yo no. Claro, dudas muchísimo, pero lo más importante es que realizarte tú en el escenario y verte tú en el espejo y aunque estás atrás en una esquina afuera de la cortina ser tú ser tú y poner tu cara y que la gente te vea aunque estés literal al lado de la cortina pero sí sí, sí se duda a veces pero lo más importante es como no dejarte ¿cómo me di cuenta que tenía la habilidad para ser bailarina profesional? yo creo que no fue como como que, ay, verme al espejo y decir, tengo la habilidad. No. Cuando me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en el momento que hice el show de Tatiana en Navidad, en la Arena Monterrey, dije, ok, ya, yeah, check, hice el show de Tatiana. Pero luego cuando me invita al siguiente evento, y luego cuando me invita a un video musical, y luego cuando me invita a un show, fue como, sí, sí, tengo la habilidad. Y no simplemente para hacer niños, porque Tatiana, pues, obviamente es show de niños, también para hacer pop y también para hacer este, hip hop y también para hacer otro tipo de shows. Entonces tú solita vas desarrollando como esos personajes de arriba del escenario que te dan la habilidad para estar en muchísimos shows. ¿Cuál ha sido mi orgullo más grande? El primero es tener un negocio donde yo puedo implementar a la gente lo que yo siento y el segundo, y aunque digan que no, bailar con Juan Gabriel. Ese nadie me lo quita. ¿Alguna vez dudé de que pudiera vivir de esto? Sí. La verdad es que sí. este Hay mucha competencia. Hay mucha competencia ahora en el dance fitness, que es lo que, de lo que es mi negocio. Y sí si empiezas a dudar un poquito. Si dices, bueno, es que ya hay... 80 estudios. Entonces, pues, el mío va a ser como un granitito de arena en un supermar. Pero ser perseverante y ser muy constante, la verdad es que ha sido la diferencia. Y sí puedo decir que sí se puede vivir de esto, la verdad. Inseguridades que tenga. Lo, vuelvo al, a lo mismo de lo físico del cuerpo. No porque mi cuerpo, sino porque hay bailarinas muy altas y tienes como que verte como ellas o alargarte para verte como ellas. Este, yo creo eso y caerte en el escenario. Pero caerte en el escenario lo puedes cubrir muy hermoso, pero la verdad es que no, fuera de eso, del escenario te da poder. ¿Qué opino de la suerte? Híjole, hay unos golpes muy buenos de suerte y unos muy malos, pero los buenos hay que aprovecharlos y mira, usarlos a tu favor. ¿Qué opino de decretar? Me encanta. Me encanta. Soy una persona que cree mucho en las energías positivas y negativas y que te rodean. Y sí creo que decretar y poner en tu cabecita como quiero hacer esto, quiero hacer esto, voy a hacer esto o estoy haciendo esto, sí es básico para salir adelante porque pueden haber muchas cosas que te jalen para atrás. Pero si tú estás en tu cabeza decretando que va a ser un éxito, va a ser un éxito, es un éxito, mira... No quites el dedo del renglón y se te va a dar. Yo sé lo que te digo. Toma cuatro. ¿Qué opina del destino? Ay, no sé. Sí hay muchas cosas, cosas, situaciones y personas que yo sí creo que el destino me las puso en el camino por algo. Sí creo que hubo ahí una mano de algún ser que dijo, mira, ahí va. Tienes que pasar por ahí para que tu destino sea muy fabuloso. La, ¿Qué opino de las relaciones públicas? Es importantísimo las buenas relaciones públicas y no solamente en el baile o en cualquier otro trabajo en tu vida. Tener una buena relación pública con la gente que te rodea, con la gente que vas a trabajar, con tus clientes, con tus alumnas, con todo, se me hace algo muy, muy importante en la vida y que las tienes que aprovechar y ser una muy, muy, muy buena relación pública. Muchas veces pensé en desistir. Si alguna vez te dijera, o sea, si quisieras decirte así, ¿alguna vez esta fue? Yo creo que fue en pandemia, en esta cuarentena que ya duró muchos años. Yo creo que sí fue un momento donde dije, ya no quiero esto. Ya no estoy a gusto. Y justo cuando lo pensé, yo sola recapacité y dije, a ver, pero si esto es lo que me hace feliz. Imagínate si quito de mi vida lo que me hace feliz, pues obviamente esto me va a comer. Pero yo creo que ha sido la única vez que, que lo pensé. No ha sido este camino nada fácil. Nada. Si yo te diría mentiras, si te diría que claro, es súper fácil, todo se te va dando y se te va cayendo. No. No, se tiene que luchar y se tienen que quitar obstáculos y tienes que ser muy, muy perseverante. ¿Qué habilidades necesita una bailarina? Más allá de todo lo que involucra tu cuerpo y flexibilidad y coordinación y todo esto, ser alguien muy responsable, ser alguien muy honesta con las cosas. Cuando de plano ves un proyecto que no es para ti, que sabes que no lo vas a poder sacar, decirlo, oye, ¿sabes qué? Creo que para mí este proyecto no es si sí, es responsable honestidad, tener creatividad y ser muy paciente. Sobre todo, la paciencia es algo que en esta carrera se necesita, desde que es que el casting, es que el baile no me sale, es que por aquí no es. La paciencia es algo que, mira, se tiene que trabajar muchísimo y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé qué más decir, yo soy súper paciente, Sí, yo también decía que era, pero descubrí mi paciencia en este camino. Lo, en el punto de la responsabilidad, existen como muchos llamados y muchas cosas que son como en diferentes cambios de horarios o tienes que hacer durante un mes un proyecto. Entonces la gente se fija mucho en esta niña llega temprano, esta niña se aprendió el acorio, esta niña llegó tarde... Este, se ve interesada, no se ve interesada y sobre todo como ser muy constante. O sea, si tú ya tienes un, un como currículum de baile responsable, donde ha sido muy bien vista en muchos, no partirlo, seguir exactamente por, por el mismo camino para que esa carta, la verdad es que te abra bastantes puertas. Que si sí, creo que cualquiera pueda hacerlo. Sí creo que cualquier persona puede bailar, eso es un hecho, aunque me digas, es que yo tengo dos pies izquierdos, sí creo que cualquier persona pueda bailar, hacerlo de manera como un trabajo y profesional, eso depende de cada quien, depende de verdad de que todas estas fallas no te tiren por completo y seguir por tu camino, pero de que se puede, se puede el mejor consejo que te puedo dar si tú te quieres dedicar a esto es que no quites el dedo del renglón si tú estás consciente de que eso es lo que te hace feliz de que en realidad quieres hacer esto a lo mejor van a venir 10 oportunidades y nada más vas a quedar en dos pero esas dos hacerlas a lo grande como si fueran las únicas que fueras a hacer en tu vida y poco a poco se va a ir abriendo camino es difícil, es complicado, sí, sí lo es pero cuando llegan los resultados, es lo más gratificante que te puedas imaginar. Que si sí ha sido lo que esperaba, creo que sí un poco más. Yo creía que nada más era como, ay, sí, soy bailarina de show business, y me subo a un teatro, y me subo a un escenario, y bailo, y ya está. Pero bailar con artistas de esa talla, y bailar con gente de esa talla ya muy profesional, es lo mejor. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Lo que te puedo decir es que yo encontré mi vocación fallando varias veces. Entonces, puedes encontrar la tuya a lo mejor desde un instante o lo puedes encontrar probando cinco más y dándote cuenta que la sexta es la buena. Que no te dé miedo, no pasa nada. ¿Alguna anécdota que tenga del baile? Híjole, les puedo platicar la de Juan Gabriel, la de Juan Gabriel es muy interesante. Cuando hago el casting de Juan Gabriel, pues obviamente por mi estatura, me dicen, oye, tú eres bailarina suplente. Y yo, no me importa, con tal de estar aquí, a mí no me importa. Claro que sí, yo soy bailarina suplente, nada más vas a salir en el NOA NOA, no me importa, yo salgo en el NOA NOA porque salgo en el NOA NOA, no me importa no salir en los demás. Total, ya hicimos los ensayos, yo, igual como suplente te tienes que aprender todas las coreografías, me aprendí todas las coreos, ta, 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 llega el día del concierto, estábamos ya da, todos listos, yo con el, con el vestuario del Noa Noa, que era diferente al, a los demás porque empezaban con otras coreos y ya cuando estábamos listos para salir, este, obviamente vino Juanga, nos saludo a todos, qué, qué hermoso, bla, bla, bla. Y detrás de Juan Gabriel venía el coreógrafo y me dice el coreógrafo, ¿por qué estás vestida así? Y yo, pues, porque salgo en el NOA NOA. Y dice, claro que no. ¿No vas a salir en el NOA NOA? Y yo, ¿cómo? Claro que yo en ese momento se me cayó el mundo y dije, ya ni siquiera salgo en el NOA NOA. O sea, ya vine, me aprendí todo, no voy a salir. Pues no, grata sorpresa que me dice el, el coreógrafo y me dice, ponte el primer vestuario porque sales como bailarina base tú también. De verdad, Tuve los aplausos para correr a cambiarme, llegar, ponerme el vestido, salir, cambiarme el peinado y decir, estoy lista. Me salí sudada con el corazón así, pero en el momento que me dijeron, no eres bailarina suplente, eres bailarina base. Mira, no lo pensé dos veces. Yo ya estaba parada en el escenario bailando con Juan Gabriel. Todas las coreografías que me había aprendido durante un mes. Toma cinco. Cuando a mí me dicen que nada más voy a salir en el Noa Noa, obviamente por un lado sí fue de que chinelas, yo quería salir en todo el concierto, pero en ese momento fue me aprendo todo porque me aprendo todo y yo me quiero aprender las coreografías de Juan Gabriel al tú por tú y cuando el coreógrafo decía, pónganse en, el, en los lugares que quieran, yo me ponía hasta adelante y yo quería que el coreógrafo me viera y que se diera cuenta que yo estaba al pendiente de que en el momento que me pasaran por cualquier razón yo estaba lista entonces sí claro pude haber dicho ay soy bailarina suplente me dijeron que nada más el no a no nada más son los brazos así me la prendo y me quedo sentada en una esquina cuando en realidad no fue así cuando a mí me dijeron el no a no dije pues bueno va pero quiero aprenderme las demás y quiero ver si me pueden dar la oportunidad y aunque no me la den pues ya me la sé no pasa nada entonces me las aprendí, me puse hasta adelante y quería que el coreógrafo estuviera al pendiente, quería que me estuviera viendo. No me apachurré cuando me dijeron que era bailarina suplente, obviamente no. Era mi oportunidad de, aunque nada más bailara el Noa Noa, lo iba a hacer, pero excelente. Entonces, cuando a mí el coreógrafo me ve y me dice, oye, vas a bailar todo, no les puedo explicar el sentimiento que tuve, sí, de que tengo que correr, pero decir, Valió la pena, valió la pena estarme aprendiendo las coreos, valió la pena los ensayos hasta altas horas de la noche, porque yo no me tenía que quedar esos ensayos. Yo nada más tenía que ir a practicar el noa noa y me iba a mi casa. Pero yo me quedaba con todos los bailarines hasta que terminaran, porque quería darme notar y quería que el coreógrafo viera que me estaba poniendo las pilas. Y sí, se dio cuenta, sí se dio cuenta de que era yo la que estaba así hasta adelante y tuvo su recompensa salí en todo el concierto de Juan Gabriel las dos funciones y la verdad es que estuvo estuvo increíble ese concierto ha sido yo creo que nunca me ha tocado una energía tan fuerte que sientes por parte del público que con Juan Gabriel la verdad y no me arrepiento de nada ni de haberme quedado hasta la una de la mañana aprendiéndome las coros porque tuve su recompensa y me encantó y con Tatiana con Tatiana híjole son tantos años, y sí puedo decir, yo empecé siendo la estrellita de Tatiana, por supuesto. Y a mí cuando me dijeron, bailas una canción y en la otra eres la estrella, dije, claro, y voy a ser la mejor estrella. Entonces, estoy ahí con la estrella, con las manos así, aparte tienes que tener las piernas abiertas, porque pues la estrella y no te puede ser chiquita, y tienes que bailar la coreo al mismo tiempo. Y dije, no me importa, no me importa, aunque sea la estrella de Tatiana, no me importa, voy a ser la mejor estrella. Ahorita ya no soy la estrella, ahorita ya hago todas las corios pero es eso, es el momento donde te dicen de que, pues vas a ser árbol 3. No importa, sé el mejor árbol 3 de la historia, porque se, se ve, se ven las ganas y el compromiso de esa persona, y te lo juro, eso todo mundo lo nota, aunque tú crees que eres el árbol 3 de atrás que nadie ve, te lo prometo, te están viendo. Ventajas de ser bailarina. La verdad es que yo creo que cualquier ventaja podría ser que, como a mí esto, esto me hace muy feliz, es tener como una gratificación que debería de darte cualquier trabajo. Desventajas de ser bailarina. La única desventaja que puedo poner son los horarios de los ensayos. Pero... Como estás ensayando con gente desconocida, que luego se convierte en conocida, que luego se convierte en tu familia, haz de cuenta que estás conviviendo todo el tiempo con gente que quieres mucho. Entonces, también se vuelve bastante divertido. ¿En qué puede trabajar en una bailarina? Aunque no lo creas, el campo de trabajo es bastante bastante amplio. Puedes hacer desde dar clases de baile, a en lo que te hayas como especializado. Yo, mi especialidad son las niñas pequeñitas. Este, puedes ser maestra de baile puedes trabajar eh, en activaciones de llámese la marca que quieras el estadio que quieras equipos de fútbol equipos de básquetbol, de béisbol, de lo que quieras puedes hacer comerciales es, puedes hacer show business que es lo que hago yo que es bailar con artistas este, puedes hacer shows de lo que tú quieras es lo que te decía hace rato que como te vuelves un personaje con cada show Tienes muchas cartas a que jugar. Entonces, imagínate que todo el tiempo te estás cambiando de, de vestuario y de disfraz, por si lo quieres decir así, y hacer un personaje completamente nuevo. ¿Alguna frase que me guste mucho? Ahorita, justo en este momento, ya tengo como dos años con esta frase que me encanta y que no sé dónde la escuché, pero la pongo mucho en práctica simplemente así, chiquita, concisa y muy, muy llegadora, vive y deja vivir. Las personas que están a tu alrededor no saben por lo que están pasando y ellas tampoco saben por lo que estás pasando tú. Entonces tú vive, vive muy pleno y vive muy feliz y deja vivir a los demás a su manera. ¿Algún aprendizaje de vida que me haya dado esto? Yo creo que lo más importante es ser perseverante, ser muy constante, ser... Ahora sí que como decimos los regios, amacharte a lo que es de que quiero que sea por aquí, quiero que sea por aquí. Y sí va a haber gente que hable y que diga y que te trate de decir cosas y que te trate de jalar a que no, a que sí. Pero de que tú no quites así tu mirada fija hacia dónde vas es lo más importante. Mensaje final. Desde mi corazón te puedo decir que ser bailarina es algo que me ha traído muchísima felicidad, muchísima gratitud, muchísimo como adrenalina y cosas buenas. Y te recomiendo, si te quieres dedicar a esto, te recomiendo 100% que lo hagas. Pero si no te quieres dedicar a esto, busca algo que te haga 100% feliz. Gracias. Gracias por tu atención a este episodio, te deseo un excelente día.